0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Cuaresma Fuente Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.
1: Día 21. Perdonar y disculpar. Primer punto. Perdonar y olvidar las pequeñas ofensas que se producen a veces en la convivencia diaria. En el trato con los demás, en el trabajo, en las relaciones sociales, en la convivencia de todos los días, es prácticamente inevitable que se produzcan roces. Es también posible que alguien nos ofenda, que se porte con nosotros de manera poco noble, que nos perjudique. Y esto quizá de forma un tanto habitual. ¿Hasta siete veces he de perdonar? Es decir, ¿he de perdonar siempre? Esta es la cuestión que le propone Pedro al Señor en el Evangelio de la Misa de hoy. Es también nuestro tema de oración. ¿Sabemos disculpar en todas las ocasiones? ¿Lo hacemos con prontitud? Conocemos la respuesta del Señor a Pedro y a nosotros. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, siempre. Pide el Señor a quienes le siguen, a ti y a mí, una postura de perdón y de disculpa ilimitados. A los suyos el Señor les exige un corazón grande. Quiere que le imitemos. La omnipotencia de Dios, dice Santo Tomás, se manifiesta, sobre todo, en el hecho de perdonar y usar de misericordia, porque la manera que Dios tiene de demostrar su poder supremo es perdonar libremente. Y por eso, a nosotros, nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. Es donde mostramos también nuestra mayor grandeza de alma. Lejos de nuestra conducta, por tanto, el recuerdo de las ofensas que nos hayan hecho, de las humillaciones que hayamos padecido, por injustas, inciviles y toscas que hayan sido porque es impropio de un hijo de Dios tener preparado un registro para presentar una lista de agravios. Aunque el prójimo no mejore, aunque recaiga una y otra vez en la misma ofensa o en aquello que me molesta, debo renunciar a todo rencor. Mi interior debe conservarse sano y limpio de toda enemistad. Nuestro perdón ha de ser sincero, de corazón como Dios nos perdona a nosotros. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, decimos cada día en el Padre Nuestro. Perdón rápido, sin dejar que el rencor o la separación corroan el corazón ni por un momento. Sin humillar a la otra parte, sin adoptar gestos teatrales ni dramatizar. La mayoría de las veces, en la convivencia ordinaria, ni siquiera será necesario decirte perdono. Bastará sonreír, devolver la conversación, tener un detalle amable, disculpar, en definitiva. No es necesario que suframos grandes injurias para ejercitarnos en esta muestra de caridad. Bastan esas pequeñas cosas que suceden todos los días, riñas en el hogar por cuestiones sin importancia, malas contestaciones, o gestos destemplados ocasionados muchas veces por el cansancio de las personas, que tienen lugar en el trabajo, en el tráfico de las grandes ciudades, en los transportes públicos. Mal viviríamos nuestra vida cristiana si al menor roce se enfriara nuestra caridad y nos sintiéramos separados de los demás o nos pusiéramos de mal humor. O si una injuria grave nos hiciera olvidar la presencia de Dios y nuestra alma perdiera la paz y la alegría o si somos susceptibles. Hemos de hacer examen para ver cómo son nuestras reacciones ante las molestias que a veces la convivencia lleva consigo. Seguir al Señor de cerca es encontrar también en este punto, en las contrariedades pequeñas y en las ofensas graves, un camino de santidad. Segundo punto. Nuestro perdón en comparación con lo que el Señor nos perdona. Y si siete veces al día te ofende, siete veces le perdonarás. Siete veces, en muchas ocasiones. Incluso en el mismo día y sobre lo mismo. La caridad es paciente, no se irrita. En algún caso nos puede costar el perdón, en lo grande o en lo pequeño. El Señor lo sabe y nos anima a recurrir a Él que nos explicará cómo este perdón sin límite, compatible con la defensa justa cuando sea necesaria, tiene su origen en la humildad. Cuando acudimos a Jesús, Él nos recuerda la parábola que narra el Evangelio de la Misa de hoy. Un rey quiso arreglar cuentas con sus siervos y le presentaron uno que le debía diez mil talentos una enormidad unos 60 millones de denarios un denario era el jornal de un trabajador del campo cuando una persona es sincera consigo misma y con Dios no es difícil que se reconozca como aquel siervo que no tenía con qué pagar no solamente porque todo lo que es y tiene a Dios se lo debe sino también porque han sido muchas las ofensas perdonadas solo nos queda una salida Acudir a la misericordia de Dios para que haga con nosotros lo que hizo con aquel criado. Compadecido de aquel siervo, le dejó libre y le perdonó la deuda. Pero cuando este siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, no supo perdonar ni esperar a que pudiera pagárselos, a pesar de que el compañero se lo pidió de todas las formas posibles. Entonces su señor lo mandó a llamar y le dijo, Siervo malo, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? La humildad de reconocer nuestras muchas deudas para con Dios nos ayuda a perdonar y a disculpar a los demás. Si miramos lo que nos ha perdonado el Señor, nos damos cuenta de que aquello que debemos perdonar a los demás, aún en los casos más graves, es poco. No llega a cien denarios. En comparación de los diez talentos, nada es. Nuestra postura ante los pequeños agravios ha de ser la de quitarles importancia. En realidad, la mayoría de las veces no la tienen. Y disculpar también con elegancia humana. Al perdonar y olvidar, somos nosotros quienes sacamos mayor ganancia. Nuestra vida se vuelve más alegre y serena, y no sufrimos por pequeñeces verdaderamente la vida, de por sí estrecha e insegura, a veces se vuelve difícil. Pero eso contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas la mano de Dios, y así serás más humano y comprensivo con los que te rodean. Hemos de comprender a todos, hemos de convivir con todos, hemos de disculpar a todos, hemos de perdonar a todos. No diremos que lo injusto es justo que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, que lo malo es bueno. Pero ante el mal no contestaremos con otro mal, sino con la doctrina clara y con la acción buena, ahogando el mal en abundancia de bien. No cometeremos el error de aquel siervo mezquino que habiéndosele perdonado a él tanto, no fue capaz de perdonar tampoco. Tercer punto, disculpar y comprender. Aprender a ver lo bueno de los demás. La caridad ensancha el corazón para que quepan en él todos los hombres, incluso aquellos que no nos comprenden o no corresponden a nuestro amor. Junto al Señor no nos sentiremos enemigos de nadie. Junto a Él aprenderemos a no juzgar las intenciones íntimas de las personas. No percibimos de los demás sin unas pocas manifestaciones externas que ocultan en muchas ocasiones los verdaderos motivos de su actuar. Aunque vierais algo malo, no juzguéis al instante a vuestro prójimo, aconseja San Bernardo, sino más bien excusadle en vuestro interior. Excusad la intención si no podéis excusar la acción. Pensad que lo habrá hecho por ignorancia o por sorpresa o por debilidad. Si la cosa es tan clara que no podéis disimularla, aún entonces procurad creerlo así y decid para vuestros adentros: la tentación habrá sido muy fuerte. ¿Cuántos errores cometemos en los pequeños roces de la convivencia diaria? Muchos de ellos se deben a que nos dejamos llevar por juicios o sospechas temerarias. ¿Cuántas divisiones familiares se tornarían atenciones si viéramos que ese mal detalle, esa inoportunidad, se debe al cansancio de aquella persona después de un día largo y difícil. Además, mientras interpretes con mala fe las intenciones ajenas, no tienes derecho a exigir comprensión para ti mismo. La comprensión nos inclina a vivir amablemente abiertos hacia los demás, a mirarlos con simpatía. Alcanza las profundidades del corazón y sabe encontrar la parte de bondad que hay siempre en todas las personas solo es capaz de comprender quien es humilde. Si no, las faltas más pequeñas de los demás se ven aumentadas y se tiende a disminuir y justificar las mayores faltas y errores propios. La soberbia es como esos espejos curvos que deforman la verdadera realidad de las cosas. Quien es humilde es objetivo y entonces puede vivir el respeto y la comprensión con los demás. Surge fácil la disculpa para los defectos ajenos. Ante ellos, el humilde no se escandaliza. No hay pecado, escribe San Agustín, ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad. Y si aún no lo he cometido, es porque Dios, en su misericordia, no lo ha permitido y me ha preservado en el bien. Además, aprenderemos también a descubrir tantas virtudes en los que nos rodean. Nos dan lecciones de trabajo, de abnegación, de alegría y no nos detendremos demasiado en sus defectos, solo cuando resulte imprescindible para ayudarles con la corrección fraterna. La Virgen nos enseñará, si se lo pedimos, a saber disculpar. En Caná, la Virgen no critica que se haya acabado el vino, sino que ayuda a solucionar su falta, y a luchar en nuestra vida personal en esas mismas virtudes que en ocasiones nos puede parecer que faltan en los demás. Entonces estaremos en excelentes condiciones de poder prestarles nuestra ayuda.
0: Oración para concluir la meditación. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria. Y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica. Que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén.